0: Calculé par le Conference Board. Sur le marché des l'euro se reprend de 0,73 maintenant à 1,2205 et gagne également 0,88 à 129 yens 22. Voilà, je vous rappelle le CAC 40, il est en repli de 0,50 à 3615 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter. L'arrivée du quinté à Longchamp avec un non-partant le 15 pour gagner, il fallait jouer l'as, le 8, le 3, le 2 et le 14. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de ans d'Histoire, Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui deux siècles d'une histoire qui nous concerne tous, la réduction du temps de travail.
0: Si la classe ouvrière se levait pour forger une loi défendant à tout homme de travailler plus de trois heures par jour, la Terre sentirait bondir en elle un nouvel univers. Paul Lafargue, Le droit à la paresse, 1881.
1: 2000 ans d'histoire. Depuis près de deux siècles, la réduction du travail quotidien, hebdomadaire ou annuel est au cœur de toutes les revendications syndicales. C'est même pour obtenir la journée de 8 heures que les ouvriers américains ont organisé en 1886 le 1er, 1er mai de l'histoire. Depuis cette époque, la durée du travail n'a jamais cessé de baisser et en 1931, l'économiste britannique John Maynard Keynes prédisait même qu'en 2030, on ne travaillerait plus que 15 heures par semaine. On était loin du temps où au fond des mines, des enfants de moins de 12 ans travaillaient plus de 10 heures par jour et où dans les campagnes, les moissons commencées à l'aube, n'étaient interrompues que par le coucher du soleil. C'était bien avant la dernière réduction du temps de travail dont l'adoption il y a 6 ans continue de susciter des polémiques. France Inter, Christophe Ondelat, le 10 février 1998. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, la fin d'un marathon avec le vote final sur le projet de loi de réduction
2: du temps de travail. Sans surprise, la gauche comme un seul homme a voté pour, euh, pour le passage aux 35 heures. Et Stéphane Leneuf, Neuf, la droite, a voté contre. Oui, 16h45 cet après-midi au Perchoir. Après plus de 70 heures de débat, 7 nuits de discussion, l'étude de plus de 1500 amendements, Laurent Fabius annonce le résultat du vote. Voici le résultat du scrutin. Pour 316 contre
1: 254, le projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail est adopté. Patrick Fredanson, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous avez dirigé avec Bénédicte Reynaud un livre collectif, la première histoire, je crois, écrite en France sur la réduction de, du temps de travail. Un livre qui se termine bien sûr par le passage aux 35 heures, on vient de l'entendre. Une loi d'ailleurs qui, curieusement, contrairement à beaucoup d'autres lois portant sur la réduction du temps de travail, n'a pas suscité autant d'enthousiasme, par exemple, que les 40 heures en 36
2: six. Il n'y a pas eu une loi, il y a eu deux lois qui portent mmh. le nom de Martine Aubry et puis il y a eu une loi rectificative, revenant en partie en arrière, qui a été l'œuvre de François Fillon. Mmh. Mais sur euh, le moindre enthousiasme en 1997-1998, c'est évident, euh, on peut y voir euh, trois raisons. Première raison, le fait que les Français et les Françaises depuis le premier choc pétrolier 1973-1974 sont une expérience du chômage de masse et que dans cette expérience du chômage de masse, il y a une sorte de scepticisme sur les moyens d'avancer collectivement. La seconde raison, c'est le fait que les gouvernements dans la période 1978-1996 n'ont pas cessé d'essayer toutes sortes de remèdes, gouvernement de droite, gouvernement de gauche, sans aller jamais jusqu'au bout, donc scepticisme sur l'action politique Et la troisième raison, c'est que les porteurs de la demande de réduction euh, dans cette période sont les syndicats de salariés. Et tous ces syndicats sont en perte d'adhérents, à l'exception de la CFDT. Vous
1: bon, rappelez aussi une chose assez curieuse, Patrick Fridanson, et qui est relativement peu connue, en tout cas euh, contrairement à une idée reçue. Au euh, fond, la réduction du temps de travail n'a jamais été la première préoccupation des syndicats qui s'intéressent plus au maintien ou à la progression du pouvoir d'achat qu'à la réduction du temps de travail
2: alors ça c'est une question centrale parce qu'elle pose la question de savoir quelle est euh, la part euh, dans l'activité euh, des syndicats entre la représentation de leurs adhérents, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi, et puis de ceux qui n'ont pas de travail. Et donc on peut imaginer qu'une bonne partie des syndicats euh, fonctionnent comme des groupes de pression. Euh, en sens inverse, euh, ce que je veux faire remarquer, c'est que les statistiques et notamment les questions qui sont posées aux salariés donnent toujours euh, le salaire en premier, comme vous le dites, depuis le 19e siècle. Mais ça n'est pas une bonne mesure parce que beaucoup de revendications sur les conditions de travail ou sur le temps de travail sont converties en argent. Alors cela dit, la, la
1: réduction, enfin le temps, le travail plutôt, l'histoire du travail, Patrick Frédanson, ça a toujours été, depuis deux siècles à peu près, pratiquement sans retour en arrière, l'histoire de la réduction du temps de travail. On est passé, vous le rappelez, euh, d'environ 3000 heures de travail par an, euh, en France et dans d'autres pays industriels d'ailleurs, à 1500 heures, 1600 heures à peu près aujourd'hui, à peu près partout.
2: Absolument. Alors ceci étant, il y a malgré tout une grande phase d'interruption qui est la phase 1938-1960-1962-1963 où euh, les euh, gouvernements français successifs on poussait au contraire à l'augmentation du temps de travail.
1: Alors on y reviendra, Patrick Fidanson, je voudrais qu'on évoque d'abord ce qu'était le temps de travail avant qu'il soit limité. En fait, il était pratiquement illimité avant la première loi réduisant le temps de travail en France qui était en 1841, et c'était assez épouvantable. Écoutez plutôt ces textes du 19e siècle, choisis par Stéphanie Duncan.
0: Oui, dès le début du 19e, des voix s'élèvent en France qui dénoncent dans les usines, notamment des durées de travail de plus en plus longues. En 1840, un médecin, Louis-René Villermé, dresse un tableau alarmant de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Alors, par exemple, dans le Haut-Rhin, il écrit Les filatures et les tissages s'ouvrent généralement le matin à 5 heures et se ferment le soir à 8 heures, quelquefois 9. Ainsi, pour les ouvriers, la journée est au moins de 15 heures. Sur ce temps, ils ont une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner. C'est là tout le repos qu'on leur accorde. À Roubaix, Augustine Mahut a commencé à travailler en usine à sept ans. « Toute la journée, dit-elle, je tournais le bobinoir, 72 heures par semaine, et une baffe du contre-maître pour m'empêcher de m'endormir. » Dans les petites fabriques de campagne aussi, les journées sont interminables. Par exemple, dans la Drôme, le curé de Saint-Nazaire en Royan se plaint au préfet de la condition des ouvrières de la soie. « Figurez-vous, dit-il, que ces pauvres filles sont appelées à deux heures et demie du matin pour aller aux fabriques où elles travaillent jusqu'à neuf heures du soir. Elles ont pour tout repos deux heures pour déjeuner, une heure pour dîner. Le reste du temps, elles sont debout à leur ouvrage. » En 1848, quand la loi impose de réduire de deux heures le temps de travail, les mouliniers du Pilat, dans la Loire, se plaignent au préfet que l'application de cette loi leur interdirait d'être concurrentielle. Et à l'économie, ils ajoutent un argument moralisateur. Les occupations des ouvrières, disent-ils, sont si peu pénibles que presque tous les jours après leur travail, elles se livrent à des danses, aux plus vives allures, sans en paraître le moins du monde fatigué. De plus, la fraîcheur de leur teint révèle en général tous les caractères d'une constitution saine et robuste. Alors, afin de rallonger la journée de travail des ouvriers, toutes les ruses sont imaginables, même le sabotage. En 1845, par exemple, j'ai trouvé ce texte étonnant, « On lit dans un rapport de vérificateur de poids et mesures » certains mouliniers en allongeant le balancier de l'horloge placé dans la salle de travail obtenaient un retard d'une heure deux et quelquefois plus depuis le moment où commence le travail le matin jusqu'à celui où il se termine et le cas paraît-il n'est pas isolé Alors, dès le 19 e siècle donc des voix s'élèvent effrayées par le travail moderne des voix catholiques comme celle du comte de Montalembert inquiets du non-respect du repos du dimanche ce bienfait si précieux dit-il sanctionné par la religion et l'expérience de 60 siècles ce bienfait est aujourd'hui méconnu en France comme il n'a jamais été et des voix révolutionnaires aussi bien sûr dans les usines, écrivent Marx et Engels les multitudes ouvrières sont organisées militairement tous les jours, à toute heure, ces simples soldats de l'industrie sont asservis à la machine.
1: Un commentaire sur ces textes Frédéric Frédanson. On voit qu'il y a des théoriciens socialistes, qu'il y a des prêtres qui veulent évidemment que les ouvriers puissent aller à la messe le dimanche. Il y a aussi un, un médecin très important, un hein, Louis-René Villermé, on l'a entendu, euh, qui se préoccupe de, euh, de la santé au fond des gens qui travaillent. C'est moins un, un problème d'ailleurs de justice sociale qu'un problème de santé publique qui fait qu'on adopte dès 1841, pour des enfants de moins de 12 ans, la première réduction en France du temps de travail.
2: Il y a euh, là-dessus toute une série d'éléments, dès le début, qu'on va retrouver constamment par la suite. Premier élément, c'est euh, précisément la question de la santé, et notamment de la santé ouvrière. Euh, on parle d'abord de la santé des femmes et des enfants, mais en fait, c'est l'ensemble des problèmes de santé ouvrière qui sont en cause. Et donc, dans la question du travail, l'objectif des industriels c'est d'obtenir davantage de travail dans une compétition internationale et la question qui est posée en face par des médecins, comme vous l'avez dit, par des prêtres, par des hauts fonctionnaires, par des bourgeois philanthropes, ce sont les coûts de l'intensification du travail. Et ces coûts, ce sont des coûts sur la santé posés par les longues journées de travail et par les conditions de travail pendant ces longues journées de travail, euh, dans les mines de charbon, dans les mines de fer, dans les usines de textiles, euh, dans les petites fabriques rurales, vous l'avez dit, mais aussi dans le travail à domicile. Et par rapport à ce qui existait auparavant sous l'ancien régime, c'est-à-dire un nombre incalculable de fêtes qui étaient liées à l'omniprésence de la religion catholique, le recul de la religion, c'est le recul des fêtes et donc le fait que la journée de travail est de plus en plus intense et de moins en moins poreuse.
1: Et qu'on commence donc à la réduire, je rappelle, 1841 loi pour les enfants de moins de 12 ans qu'il est interdit de faire travailler plus de 8 heures. En 1848 pour tout le monde, les 12 heures et puis en 1900, ce sera 10 heures par jour. D'ailleurs, lois qui sont peu respectées, faute d'inspecteurs du travail, il y en a pas assez pour pouvoir vérifier que c'est respecté.
2: Le problème c'est euh, le droit de propriété reconnu par la déclaration des droits de l'homme de 1789 et euh, comment ces lois peuvent-elles être appliquées si on n'a pas quelqu'un qui ait le droit d'entrer euh, à l'intérieur de l'usine mmh. euh, ou à l'intérieur du domicile et c'est pour ça que le texte que, qui vient d'être lu évoque les vérificateurs des poids et mesures parce que c'est les seuls qui ont le droit euh, d'entrer au début, évidemment, ils sont très incapables de contrôler. Et il va falloir que l'inspection du travail soit mise en place pour les enfants. Ensuite, se développe à partir de 1892, pur qu'on commence vraiment à voir ces lois appliquées. Mais c'est vrai que l'histoire de la France, ça a été pendant des années, des années, des lois jamais appliquées.
1: Alors, il y a aussi, alors on, on parle là, on a parlé jusqu'à présent simplement de la durée quotidienne du travail, hein, euh, euh, 12 heures puis 10 heures en, en 1900. Et puis alors, euh, il y a euh... À un moment donné aussi, on s'intéresse quand même aussi au travail hebdomadaire et au sacro-saint dimanche. Alors, vous rappelez, euh, Patrick Frédançon, que en 1814, euh, on décrète que le dimanche sera euh, un jour de congé. Euh, on revient là-dessus. La Troisième République renonce au dimanche en 1880, si bien que jusqu'en 1906, eh bien, on travaille même le dimanche jusqu'à une loi donc, qui fait du dimanche en 1906 un jour euh, non travaillé. Euh, cela dit, certains patrons euh, ne s'y résignent pas encore
0: êtes prévenu que les grands magasins de nouveautés ou sans culotte sont ouverts aujourd'hui dimanche au mépris de la loi?
1: Avant les sans-culottes!
0: Avant sans les nouveau sans nouveautés! silence, camarades! Êtes-vous d'avis d'aller manifester devant la porte de ces industriels sans scrupules? Oui, 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 oui! oui, oui, oui. bien. Mettons-nous en marche, en bon ordre, derrière la pointe syndicale. En avant! On a pendant six jours entiers, on est rude de de sais, la grosse, la on a rude pendant six jours rude on est rudement content pour faire une bonne partie de plaisir.
1: Et allez donc. C'était une chanson de 1906, l'année du repos hebdomadaire du dimanche. Hein, quand on a travaillé pendant six jours entiers, on est rudement content de se payer de l'agrément. On parle pas encore de loisirs, euh, Patrick Fridanson, mais on, on, on y va, on y avance à, à grands pas. C'est d'ailleurs le début de la civilisation des loisirs, comme on dit aujourd'hui.
2: C'est vrai, juste un point cependant, euh, j'étais très frappé en écoutant ce document sonore très rare. Est ouais très ouais. extraordinaire. 1906. 1907, le Près premier extraordinaire. était
1: 1907, l'agence de
2: 1906. Voilà, euh, sur le fait que le retour du dimanche est imposé par les employés des grands magasins. Mmh. C'est eux, et ce n'est pas les ouvriers des usines, mais c'est eux qui ont réclamé mmh. euh, le, le dimanche libre. Et ils l'ont réclamé pour des conditions de vie familiale, mais aussi à cause du paradoxe que vous soulevez. Dans une société qui s'ouvre fortement sur la question des loisirs, eux qui vendent des objets de consommation, ils n'ont pas le loisir du dimanche. Et c'est vrai que ces loisirs... C'est la pêche, c'est le vélo, euh, ce sont les débuts du cinéma, euh, c'est la lecture, c'est le sport. Et ça devient véritablement un élément du partage du temps. Et la part du temps de travail dans la journée éveillée euh, ne va pas cesser de diminuer.
1: Alors les adversaires de la réduction du temps de travail parlent plutôt de, de paresse, Patrick Frédonçon. Alors il y a la, la réduction du temps de travail continue. Et puis alors en 1919, voilà qu'une loi qu'on a totalement oublié aujourd'hui, qui est pourtant sacrément importante, et votée, c'est la loi des 8 heures. On, on a tous entendu parler des 40 heures, on y reviendra dans quelques secondes d'ailleurs, du Front Populaire, des 40 heures par semaine, mais les 8 heures par jour, ça date de 1919, et c'est un gouvernement euh, et un Parlement plutôt de droite. C'est peut-être pour ça qu'on a oublié que les 8 heures, ben, c'était quand même, c'était en 1919, 17 ans avant le Front Populaire.
2: Absolument. Alors les 8 heures, c'est une loi euh, centrale, qui a mis beaucoup de temps à arriver, puisqu'elle a été revendiquée par des en 1906 par les ouvriers français dans leur majorité à l'appel de la CGT mais elle n'arrive en bout de course qu'à la fin de la guerre pourquoi D'abord parce qu'il y a un mouvement international pour les 8 heures. Et qu'on se demande, et nous l'expliquons dans le livre, si, si la France n'acceptait pas les 8 heures, elle ne se mettrait pas en retard, je dis bien en retard par rapport à d'autres pays, ce qui donnerait des idées de troubles aux ouvriers français. Mais parce que interviennent des coalitions où on a à côté des euh, prêtres ou des médecins que nous avons évoqués, des hauts fonctionnaires comme euh, euh, Arthur Fontaine, le directeur du travail, euh, des experts internationaux, et on a même une partie des patrons qui estiment qu'il faut donner aux ouvriers la compensation euh, de leur productivité. Et cette loi est enfin importante parce qu'elle donne euh, comme moyen d'application à la réduction du temps de travail la négociation entre les partenaires sociaux. Et donc, ce qui fait aussi l'importance des huit heures, c'est que c'est la première loi qui va être réellement appliquée.
1: Alors une autre loi, 17 ans plus tard, infiniment plus connue, évidemment, deux autres lois d'ailleurs en été qui réduisent le temps de travail, d'une part le temps de travail euh, hebdomadaire à 40 heures, et d'autre part la durée annuelle du temps de travail avec les congés payés, elle est annoncée tout simplement par Léon Blum après la victoire du Front Populaire des 26 avril et 3 mai 1936, Léon Blum le 5 juin 1936. Le gouvernement de Front Populaire est constitué, Ton programme est le programme du Front populaire, la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. La victoire des 26 avril et 3 mai
2: reçoit aujourd'hui sa pleine consécration. 9, 10, 10, 10, 10 11, 11, 12, 12 midi. midi Pendant toute la semaine, enfermé dans le
1: bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, Lorsque l'horloge sonne, midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et
2: si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
0: Michel est à la
2: pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. Mon a mis sur la porte Avis, à avis à Au raseur de toutes sortes Fermé jusqu'à la Mon amoureux me guette Je
0: vole dans ses bras
1: Ce sont deux jours de fête Dans la petite
2: maison là-bas
0: On a mis sur la porte
2: Avis, à avis à Au raseur de toutes sortes Fermé Just à la
0: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la réduction du temps de travail. C'était
1: fermé jusqu'à lundi, Jean Sablon et Mireille, sur des paroles de Jean-Noran, une chanson de l'époque du, du Front Populaire, de la loi des 40 heures et des congés payés, qui étaient de deux semaines à l'époque, euh, la plus populaire du Lois. Cette chanson est merveilleuse parce que, au fond, c'est le week-end qui apparaît. Je crois que d'ailleurs, a des problèmes de l'application des 40 heures, c'est de savoir comment on les répartirait. Et on, on a adopté pour l'essentiel la euh, semaine de 5 jours.
2: C'est vrai. Euh, on ne l'a néanmoins pas fait sans négociation, contrairement à ce que l'on dit. Et euh, nous avons montré dans le livre que le Conseil national économique a été le lieu de confrontation pendant des mois et des mois entre les patrons, les ouvriers, les employés, pour savoir comment on allait répartir au quotidien. Mais je retiens aussi deux éléments. Euh, L'idée des 40 heures n'est pas propre à la France. Elle naît internationalement en 1931. Mais c'est la France qui est la seule, en se mettant en quelque sorte à gauche de l'Europe, euh, à l'appliquer, et si elle l'applique c'est parce qu'elle est entrée dans un chômage de masse, et donc on voit l'idée des 40 heures comme antidote au chômage, d'un partage du travail en quelque sorte, qui réapparaît par rapport au décret de 1848, et l'autre élément vous y avez insisté, la chanson de Mireille le dit très bien c'est euh, le week-end et euh, véritablement euh, un nouveau pas en avant dans euh, la société des loisirs
1: un nouveau pas en avant et malgré tout, beaucoup de dérogations. Elles vont venir surtout avec la guerre, euh, puisque cette loi prévoit bien entendu euh, des euh, heures supplémentaires qui sont payées, je crois, à au moins 25% de plus que les heures normales. Mais il y en a de plus en plus, si bien d'ailleurs qu'à partir de cette époque, euh, vous l'avez dit tout à l'heure au tout début de l'émission, euh, Patrick Fédanson, au fond, le temps de travail se remet légèrement à augmenter, en réalité, jusque dans les années 60
2: le temps de travail effectif va augmenter jusque dans les années 60 et euh, c'est euh, à la fois euh, la période de la, de la guerre, euh, puis euh, après la période de la modernisation de, de la France euh, dans les Trente Glorieuses. Et là, ça va être donc une augmentation du temps de travail effectif et donc d'une certaine manière aussi une augmentation des salaires réels des Français. Et puis, euh, coup de fouet en retour, à partir du début des années 60, la, la volonté d'avoir la compensation de ce temps en accroissement euh, augmente.
1: Si bien que d'ailleurs en 1963, ben les mineurs de Lorraine demandent à nouveau les 40 heures et une quatrième semaine de congé payé. Vous avez un domaine où vous pouvez être efficace, c'est de demander immédiatement la convocation du Parlement ah et de faire sauter deux lois qui pourraient dans l'immédiat solutionner le problème de l'emploi dans les mines de fer c'est de faire voter la loi de 40 heures sans diminution de salaire et la quatrième semaine de projet à À oh chacun son travail. Merci. A eux les parlementaires de faire voter des lois et à nous de nous battre dans nos mines pour l'augmentation de nos salaires et la garantie de l'emploi. Oh oh dans la quatrième semaine, elle viendra en 1969. Patrick Fédançon. Euh, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, pendant plusieurs années, le temps de travail va régulièrement diminuer d'environ 1% par an. Et, et cela, bon, sans d'ailleurs que ça affecte l'économie, puisqu'on est en, en période, on est au période des trente
2: glorieuses c'est quand même le fond de, de ce qui se passe depuis deux siècles euh, les français produisent beaucoup plus qu'ils ne produisaient euh, au 19 e siècle grâce euh, à la mécanisation grâce à l'organisation scientifique du travail et de ce point de vue là euh, le, le phénomène de la fin des années 60 et du début des années 70 c'est euh, on continue à produire davantage, on continue à consommer davantage mais euh, on travaille moins longtemps
1: alors le, le, le travail, alors ça c'est en période de, de vache grasse, si je puis dire. à partir des, du début des années 70, c'est la crise qui revient, si bien qu'il est plus difficile euh, de faire admettre une réduction du temps de travail. En 82, on sait, on passera de 40 à 39 heures hebdomadaires. Euh, ce sera la cinquième semaine de congés payés, et puis surtout en, en 98 et 35 heures, avec pour objectif non pas d'augmenter le temps de loisir, cette fois-ci, Patrick Frédenson, mais de réduire le chômage. On espère qu'en réduisant le temps de travail, eh bien, euh, les entreprises embaucheront. De ce point de vue-là, c'est un peu une déception, quand même, avec les 35
2: 300 000 emplois, euh, c'est l'accord qui se fait entre les économistes dans notre dernier chapitre. Mmh. Euh, 300 000 emplois, euh, c'est euh, quelque chose qui est malgré tout appréciable dans une société de chômage de masse, euh, comme celle que nous avons vécue, mmh. qui est particulièrement dure pour les femmes, pour les jeunes. Et il y a en même temps un compromis social qui est esquissé dans la loi sur euh, les 35 heures, qui est euh, celui de la flexibilité du travail. En échange, il n'y a plus de barrières euh, quotidiennes, hebdomadaire ou annuelle à la quantité du temps de travail. Le temps de travail peut varier d'un salarié à l'autre, d'une entreprise à l'autre.
1: Oui. En oui, En tout cas, ces 35 heures continuent d'être critiquées, surtout par la droite, après sa victoire en 2002. Écoutez France Inter, dit joli, le 6 octobre 2003.
0: France Inter. La bataille des 35 heures continue, une mesure sociale qui aurait coûté 10 milliards d'euros chaque année à la France, selon le ministre de l'économie. Le ministre est revenu non pas sur le coût des 35 heures, mais sur leur effet pervers. En gros, selon Francis Maire, ces 35 heures ont enlevé aux Français le goût du travail.
2: Les
1: 35 heures, vous ne rencontrerez pas grand monde pour vous dire que c'est la, la plus belle des décisions que la France ait prise dans les dix dernières années indépendamment du, du, du coût euh, qui est plus ou moins important euh, c'est qu'il a introduit dans l'esprit des français euh, une perception sur l'intérêt du travail au cours de sa vie qui n'est pas la bonne le travail dans la vie c'est aussi gratifiant c'est aussi utile et que le fait de travailler plus n'est quand même pas une malédiction. Un commentaire, Patrick Frédanson, sur ces propos de Francis Maire, et l'idée que la réduction du temps de travail en général, les 35 heures en particulier, ont modifié en quelque sorte notre rapport au travail, qui est considéré non plus comme un bien, mais au fond comme une malédiction
2: d'une part, euh, il y a un fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des aides incitatives de l'État à la réduction du temps de travail. Donc il y a bien eu un coût. Et de façon générale. Mais la question derrière, c'est quelle est la valeur du travail dans une société à 35 heures de durée légale Moi, je ne pense pas que cette valeur du travail est diminuée. D'une part, euh, parce que euh, l'idée que le travail est une peine ou une douleur, ça, c'est dans le vocabulaire français euh, et dans le vocabulaire international. C'est dans la genèse, hein,
1: c'est la, la création et, du
2: monde. Exactement. <rire> Donc, c'est le rapport à, à l'Église que nous voyons depuis le début. Et que d'autre part, euh, le fait est que euh, les salariés travaillent plus, même en travaillant moins. Et c'est ce paradoxe qui est en cause. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, euh, le travail dans une société de choses, hommage de masse. Et reste un élément euh, complètement central. Et les adversaires du travail, ceux des droits à la paresse, euh, on peut les renvoyer dos à dos avec ceux qui disent que euh, il n'y a plus de valeur de travail. Moi, je dirais au contraire, jamais la valeur de travail ne s'est aussi bien portée qu'aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on ira un jour jusque euh, aux 3 heures par jour dont on parlait Lafargue au 19e siècle ou, ou des 15 heures par semaine que prévoyait Keynes
2: impossible de répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est de plus en plus difficile de mesurer le temps de travail. Qu'est-ce que c'est que le temps de travail de quelqu'un qui est chez lui, euh, devant son écran d'ordinateur euh, Voilà une question pour aujourd'hui.
1: Merci Patrick Frédanson. Je rappelle que vous avez donc dirigé avec Bénédicte Reynaud, La France et le temps de travail. Qui vient d'être publié chez Odile Jacob. Vous avez entendu des extraits de deux CD, l'Anthologie sonore du socialisme et le Front populaire, distribués par Frémo et associés, ainsi qu'une archive de 1907 tirée de l'encyclopédie Bordas Mémoire du 20e siècle. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes de la minute, ou consultez le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Virginie Bloch-Léné, Claire Tessert et Émilie Trassante, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinette.
1: Demain dans 2000 ans